0: Capítulo Noveno de Aventuras de Masin Sawyer de Mark Twain traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. Capítulo Noveno. A las nueve y media de aquella noche, Masin y Bastian estaban acostados como de costumbre. Rezaron sus oraciones y Sebastián se durmió muy pronto. Tomás despierto aguardaba inquieto e impaciente cuando creía que ya estaba próximo el amanecer oyó dar las diez al reloj era para desesperar a cualquiera se hubiera movido y agitado como se lo pedían sus nervios, pero tenía miedo de despertar a bastián el tic tic del reloj arrullaba su impaciencia. veía las estrellas brillar en el cielo y no dudaba de que los aires estaban poblados de espíritus una serie regular de ronquidos salían de la alcoba de la tía paulina la lentitud con que transcurría el tiempo teníalo en brasas sin agonizaba al cabo comprobó satisfecho que el tiempo había cesado y principiaba la eternidad principió a dormitar sin darse cuenta el reloj dio las once pero el chico no las oyó entonces empezaron las informes alucinaciones precursoras del ensueño a invadir su alma la exclamación que partió de una ventana vecina disturbóle y gritó miserable demonio y el ruido producido por una botella que fué a estrellarse en la pared exterior del cuarto lo despertaron del todo aunque no sabía a punto fijo la hora vistióse con cautela salió del cuarto usando todo género de precauciones para no ser oído y salió de la casa escalando las tapias y dirigiéndose hacia el bosque hackleberry estaba aguardándole en el lugar convenido con el gato muerto y juntos se encaminaron hacia el cementerio al cabo de media hora los muchachos hallábanse en el cementerio era éste como todos los antiguos cementerios de los pueblos occidentales sobre una colina a milla y media de la población y cercado de una tapia baja de ladrillo y cal la hierba que crecía espontánea con la cizaña por todo el cementerio había arruinado todas las viejas tumbas de las cuales había removido las lápidas borrando las inscripciones de las más de ellas aunque hubiera habido luz no habrían podido leer los muchachos la mayoría de los nombres esculpidos ó pintados en ellas gemía débilmente el viento al azotar con su hálito las hojas de los árboles y Masin creía que eran los espíritus de los difuntos los que se lamentaban con timidez los muchachos no hablaban porque el silencio y la solemnidad del sitio les sobrecogían casi se arrepentían de su audacia al verse solos y sin protección alguna a merced de diablos y espíritus malignos pero no osaban confesárselo y poco a poco se fueron acercando a una tumba pisando unas cuantas más. Entonces, aguardaron en silencio un tiempo que ellos creyeron muy largo. El graznido de un búho lejano fue lo único que turbó el silencio y tranquilidad del cementerio. Masim tuvo miedo y necesitó hablar algo para dominar su pavor. Así pues, acercándose más a su compañero, dijo en voz bajísima,
1: sabrán los difuntos
0: que hemos venido aquí desearía saberlo yo es pavorosamente solemne este sitio verdad contestó como un murmullo el otro ya lo creo se produjo una más que regular pausa mientras los chicos dilucidaban in mente y tal problema luego masín suspiró oye Jac. oirá guillermo hoss lo que estamos hablando Por supuesto, claro que él no, pero su alma... Masín, después de otra pausa, desearía haber dicho el señor Guillermo, o don Guillermo, porque nunca le traté, pero como todos en el pueblo le llaman simplemente Guillermo, los muertos no pueden hacer aprecio de esas cosas, Masín, como ya murieron... La conversación cortóse de nuevo. De repente Masín... agarrándose del brazo de Huckleberry, murmuró shh qué hay Masin? y los dos callaron apretándose uno contra otro instintivamente mientras sus corazones palpitaban con violencia ¡Shh!
1: otra vez no lo oyes don allí ahora debes oírle dios mío son ellos masín ya vienen ya vienen qué nos irán a hacer no sé crees que nos verán ya lo creo ven en la obscuridad como los gatos ojalá no vengan no tengas miedo Jack no creo que nos molesten nosotros no podemos
0: hacerle ningún daño si nos estamos muy quietos puede ser que no
1: reparen nosotros trataré de estar Masin pero señor estoy dando diente con diente escucha los muchachos
0: descansaron las cabezas en los pechos respectivos un rumor como de voces flotaba por todo el cementerio
1: mira mira allí qué es eso es el fuego del diablo oh masín qué cosa más terrible algunas
0: vagas figuras se acercaban en la obscuridad llevando según antigua costumbre cerrada la linterna quedaba por tanto muy poca luz Jack no pudo contenerse y murmuró
1: al oído de masín, indudablemente son los diablos tres de ellos masín señor dios mío qué hacemos puedes tú rezar para que se vayan probaré pero no seas miedoso
0: para qué han de venir a hacernos mal ahora Yo me tiro al suelo como si me echase a dormir y... ¡Shh! ¿Qué hay, Jack? —¡Son! ¡Son humanos! —Por lo menos, uno de ellos lo es. He reconocido la voz del viejo maf —¿Estás seguro? —¡Ya lo creo! Es un bebedor muy compañero de... de mi padre. —¡Ha de estar borracho! —¡Muy bien! Ahora estarás tranquilo. Parece que nos buscan, pero no pueden hallarnos... Mira, se van calla vuelven otra vez frío frío caliente frío otra vez caliente frío más frío <ríe> parece pues que andan bastante derechos oye hack he conocido otra de las voces la de pepe Injun. es verdad asesinó a un hijo suyo recién nacido es otro borrachín parecen diablos a primera vista puede ser que sean parientes de los diablos los murmullos murieron de repente los tres hombres se acercaban a la tumba y hallábanse a pocos pasos de los muchachos aquí es dijo la tercera voz y al alzar él mismo la linterna descubrió a los muchachos el rostro del joven doctor robinson pedro maff y pepe llevaban una carreta de mano con una gran cuerda y un par de palas en él dejaron su carga y principiaron a abrir la sepultura el doctor dejó la linterna en el suelo cerca de la cabecera de la tumba y se sentó al lado estaba tan cerca de los muchachos que éstos hubieran podido tocarle daos prisa dijo en voz baja la luna puede salir de un momento a otro ellos no respondieron una palabra y continuaron su trabajo por algún tiempo no se oyó más que el ruido de las palas removiendo la tierra era muy monótono finalmente un asadón chocó contra el ataúd produciendo un ruido triste y leñoso y en dos o tres minutos más los hombres lo habían alzado del fondo dejándolo en el suelo sobre la hierba llenaron el ataúd de tierra después de haber extraído el cadáver y dejáronle en tierra la luna saliendo de entre las nubes iluminó la lívida faz del difunto habían ya colocado éste en el carro sujeto por las cuerdas y cubierto de un trapo negro cuando perico sacando un cuchillo de caza cortó el cabo de la cuerda y dijo ahora
1: doctor si queréis que le llevemos no habéis de dar otro cinco Ay oh, ahí queda eso! —Muy bien parlado, asintió Pepe.
0: —¿Cómo? ¿Qué significa esto? increpó el doctor. —Me habéis pedido que os pagara por adelantado, y os pagué ya lo convenido. —Sí, y has hecho algo más, saltó Pepe aproximándose al médico que se había puesto en pie. —Hace cinco años me arrojaste de la cocina de tu padre... Cuando fui a pedir de comer una noche y tu padre me hizo encarcelar por vagabundo creías que me había olvidado de ello <ríe> entonces me tuviste entre tus manos y ahora te tengo yo a ti. Durante estas palabras, pepe amenazaba al doctor acercándole el puño al rostro. El médico se abalanzó sobre él de pronto. y lo derribó á tierra perico dejó caer su cuchillo y exclamó ah oh, crees que te voy á dejar pegar á mi compañero y se lanzó contra el doctor trabándose los dos en reñidísima pelea luchaban ambos con toda su fuerza y bríos hollando y rompiendo con sus pies los tallos de hierba pepe tendido cerca de los combatientes miraba al médico con cólera y odio el cuchillo de pedro lo cogió levantóse y como gato que acecha el momento de lanzarse sobre su presa comenzó á dar vueltas en torno de los luchadores buscando la ocasión de esgrimir su arma de pronto el doctor quedó libre y perico cayó de espaldas y pesadamente en la tumba abierta de guillermo en aquel instante el canalla vio la ocasión E hirió por la espalda con el cuchillo al joven que cayó de bruces sobre pedro manchándole con su sangre y en el mismo momento las tinieblas echaron un velo sobre el sangriento espectáculo y los dos asustados muchachos se deslizaron a prisa por la obscuridad alejándose de aquel sitio la luna reapareció pronto y á su luz vieron á josé de pie ante las dos formas tendidas, contemplándolas. El doctor murmuró algo que no pudo entenderse, dio un gran suspiro y quedó inmóvil. El cobarde refunfuñó. Ya está la deuda ajustada, condenado. Luego registró el cuerpo del médico y le robó, después de colocar en la mano derecha de Pedro el fatal cuchillo, y se sentó sobre la revuelta tumba. Tres, cuatro, cinco minutos pasaron y al fin Perico principió a moverse y a gruñir. Su mano, al cerrarse, oprimió el mango del cuchillo. Lo miró, dejólo caer con un estremecimiento. Luego enderezóse, librándose del cuerpo que tenía sobre él. Miró enrededor suyo vagamente y encontrando sus ojos la mirada felina de Pepe. Dio se cuenta parcial de lo que sucedía y preguntó Dios mío, ¿qué es esto, Pepe? Esto es un mal negocio contestó José sin moverse ¿Qué has hecho? Yo,
1: yo no lo hice Bueno, pero antes de hablar límpiate las manchas de sangre Pedro tembló y empalideció más no no hablo en serio no bebí anoche y estaba con mis cinco sentidos tenía mi cabeza aún más firme que ahora y no recuerdo no puedo recordar cómo ha sido esto yo tiré el cuchillo para defenderte dime pepe la verdad honradamente hice yo eso pepe no tuve el propósito no tuve intención nunca te lo juro por mi alma te doy mi palabra de honor que no tuve la intención de dime cómo ha sido esto pepe oh es terrible y él tan joven y tanto como prometía es que te tiró al suelo y
0: caíste al lado del cuchillo y como te golpeaba en un momento de arrebato ofuscado le cogiste
1: y pero si no puede ser si no comprendo cómo he podido hacerlo que me muera ahora mismo si lo sé como no estuviera borracho sin darme cuenta y la excitación del whisky nunca antes de hoy en mi vida hice uso de armas he herido algunos pero nunca con armas pepe te lo juro todos te lo afirmarán pregunta por mí pepe y todos te dirán es un buen leñador tú hace tiempo que me conoces pepe y además me puse a reñir por defenderte no te acuerdas tú no dirás a nadie que yo he hecho esto verdad
0: y el pobre hombre arrodillóse ante el miserable asesino y le abrazó las piernas suplicante no tú Ha sido siempre un buen amigo, perico, <ríe> y no te denunciaré. Esto es
1: todo cuanto un hombre puede decir. —¡Oh, Pepe, eres un ángel! ¡Te bendeciré todos los días de mi vida!
0: Y Pedro comenzó a sollozar.
1: —Bueno, bueno,
0: basta. Vámonos ahora de aquí. Tú por allá y yo por este lado. ¡Apresúrate a hacer desaparecer todas las huellas! Pedro echó a andar de prisa y muy pronto emprendió una carrera desesperada. El canalla contempló la fuga y murmuró.
1: <ríe>
0: ¡Vaya un modo de correr! Ni ha pensado en el cuchillo, ni se acordará de él hasta que se halle muy lejos. Y entonces... ¡El gallina no se atreverá a volver a buscarlo! <risa> Dos o tres minutos después, el hombre asesinado, el cuerpo amortajado, la abierta caja y la tumba profanada no eran contempladas por otros ojos que por los de la luna. La calma y la tranquilidad volvieron a reinar en el cementerio. Fin del capítulo noveno